0: Detonado Cast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com o André Dias.
1: Eu queria dizer que a minha experiência com board games é banco imobiliário, cara a cara, truco, jogos de azar. Não, pera. <risos> Bocha?
2: <risos> Rodrigo Galho. E aí pessoal, hoje nós vamos descobrir se Damas e
0: Trilha é
3: board game ou não é board game.
0: E o nosso convidado especial, Zabuzeta.
3: Fala pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. E hoje vamos falar sobre joguinhos modernos aí, dessa linha de board games. Vamos lá.
0: Antes de começar nesse episódio, gostaria apenas de dar os recadinhos. Nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Estamos lá no arroba DetonadoCast. Sigam lá para saber as novidades dos episódios. Também nos sigam na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Agora a gente também tá com um novo tipo de episódio, o Mesa de Bar, que vai acontecer aí de tempos em tempos, a gente não tá sabendo a periodicidade disso. Mas é um novo formato aí em que a gente grava ao vivo e sem pauta, conversando com a galera, e depois esse episódio sai editado também. E também agora uma novidade que a gente lançou mais ou menos duas semanas, que é o nosso Apoia-se. Quem quiser nos ajudar lá é Apoia-se DetonadoCast.
1: É Detonado e Fincast. Ok.
0: <risos> Começando então o nosso episódio sobre Board Games. Nós aqui como três noobs de Board Games. Fala por ti. <risos> Chamamos aí um convidado super especial, o Zabuzeta. Super editor de podcast aí desse Brasil. expert em Board Games. Seja bem-vindo, Zabuzeto.
3: Novamente, obrigado pelo convite. E expert, nem tanto. Eu já joguei bastante, mas hoje em dia eu tô meio ferrujado. Mas ainda acompanho de longe, assim... Tipo, eu, sabe, eu fico em cima no muro, assim, olhando como tá o mercado, o mercado e as notícias de board game. E é um mundo espetacular. Eu, eu sei que vocês estão entrando agora, mas eu acho que tem muita coisa pra se aprofundar a partir de então. É,
2: eu já dou uma acompanhada, eu não jogo, mas uhum. eu, eu vejo bastante lançamento, tô sempre vendo o que, que tem em promoção. E sempre esperando o
3: Star Wars Legion baixar lá e nunca vai. <risos> Esse vai ser difícil baixar, hein? Pô, eu perdi ele por 300 reais, acredito. Ah, é verdade, teve aquele negócio da coleção inteira.
0: Antes da gente entrar no nosso assunto principal, é o Pode ir se apresentar, dizer quem és tu, teus projetos aí.
3: Eu sou o André, do Zabuzeta, junto com o André aqui, fazendo uma dupla de Andrés. Olha aí, caralho. E a dupla de Rodrigues? Então, já dá aí, ó. Dá pra fazer um time, tirar um versus aqui. Já dá
2: pra tirar um X2 assim, no Rocket League lá.
3: Ô, oh, eu é topo, hein? Então, é, eu tô atualmente nas redes, so nas redes sociais como o Zavuzeta, tanto no Instagram quanto no Twitter, mas o que eu faço principalmente hoje em dia pelas internets é editar podcast. Eu edito o podcast, que eu faço desde 2015. Eu edito o Final Level Cast... E eu editava até um tempo atrás alguns episódios de, do Dash e do Fora da Caixa do Jogabilidade, mas por conta de tempo eu acabei saindo, né? E durante um tempo, desde entre 2015 e 2019, eu produzi bastante conteúdo com o Jogatina BG a respeito de board games, seja em conteúdo escrito, conteúdo de audiovisual, tanto podcast quanto vídeos. E esses conteúdos ainda estão disponíveis para você acessar lá, para você ver as nossas cagadas que a gente falava sobre board games, mas tá tudo lá disponível e eu, depois eu posso deixar o link para você colocar na descrição do episódio. E novamente, obrigado pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo. Pra começar o nosso papo, então, Zabuzeta, o que que tu falaria pra alguém aí que tá querendo entrar nesse mundo, nesse mundo bem grande, né, de board games aí? Sim.
3: Eu falaria, prepare a carteira.
0: <risos> Eu pensei isso na hora que ele perguntou.
3: É, então, porque, assim, é, board game não é, uma, não é um item de primeira necessidade, né, assim como os jogos da Nintendo, você tem que gastar muito dinheiro pra você abraçar,
0: Tá difícil ser nintendista no Brasil.
3: Não, não só nintendista, né? É, agora tá difícil ser tudo, né, no Brasil. É, pois é. <risos> Mas, assim, é, os jogos tabuleiro, acho que... É difícil não começar falando deles sem falar dos clássicos aqui no Brasil, como jogos é, Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, né? Que foram os jogos assim que são considerados board games, né? Mas eles são os jogos que são clássicos, mas eles não tinham uma inovação parte de game design ou até mesmo de tema. Elas eram simplesmente jogos mais simples, mas que são jogos importantes, né? Muita gente que tá hoje nos jogos modernos, que eu já vou meio que explicar um pouquinho, vieram por conta desses jogos, né? E também, esses jogos também são uma boa parte de entrada pra você conhecer jogos diferentes no futuro. Então, quando você fala em board games, os jogos modernos, tabuleiro, né? A gente vai falar a respeito de, de jogos como Magic the Gathering, que eu acho que vocês devem conhecer, jogos jogaram bastante. Não sei se vocês jogaram bastante é, joguinhos de carta lá do, do Richard Garfield. Ah, trading, trading card
1: games são considerados board games.
3: Sim, ele, é, eles... É que assim, quando a gente fala board game, normalmente a gente pensa só na versão física, que tem um, um board no meio do mapa e você Sim. tem peças, né? Mas os jogos de carta também acabam entrando nessa classificação. Então, ah, legal. Pokémon entra, Magic entra, mas apesar de não ter o componente board na mesa, ainda existe mecânica, existem outras coisas. E o principal, o divisor de água que veio em 1995 foi o Catan, que aqui no Brasil chegou até a ser publicado anteriormente como Colonizadores de Catan, e hoje em dia é só como Catan. Ele é um jogo muito importante né? nisso que a partir de 1995 pra cá, essa onda dos jogos modernos, foi se, se mantendo e se estabelecendo por conta desse lançamento de 1995, né? O que é o Catan. Então, tipo... Antes dele, existiam os jogos, mas os jogos eram mais voltados para como se fosse brinquedo, até o público era mais voltado para criança, né? Se você olhar, jogo da vida, é um joguinho que você brincava com as crianças, tipo, as crianças brincavam, e rolava dado, andava pelo caminho, mas Sim. não tinha muita decisão estratégica, qualquer coisa nesse sentido. Talvez o que mais se aproximou disso foi o War, que tinha uma decisão estratégica, só que ele tinha muito fator sorte. Sim. E conforme os, os jogos modernos foram existindo, novas mecânicas, novos estilos foram surgindo e foram é, se consolidando na cultura de board games modernas.
1: E o RPG entra nessa equação, eu sei que ele teve uma grande influência, né? Com certeza. Sim.
3: É que assim, o RPG, tipo, se olhar o histórico dele, desde lá da TSR, né? Os uh, pré-Wizards. Sim. Ele tem papel importante, acho que até o papel importante para ele criar o Magic, né? O, o, pro o Richard Garfield, quando criou o Magic, ele usou o, o, o RPG como inspiração. Não tem uma relação tão direta, mas existe muitos jogos que usam elementos de RPG. E tem muitos jogos de RPG que acabam tendo algumas conversões para jogos de tabuleiro, né? Assim como tem para videogame, existe também com, é, essa conversão, mas não é necessariamente tão direto, né?
1: Os jogos de miniatura, por exemplo.
3: Sim, jogos de miniatura, né?
1: O Warhammer. Sim. Até eu não sei se tem ainda,
2: mas eu tenho em casa. Uhum. <risos> Tinha o D&D Miniatures. É esse mesmo? Era tipo o Magic. Tu montava dois times, jogava um contra o outro. Então.
3: É, então, da mesma forma que a gente olha o RPG se transformando em jogos de carta ou jogos de tabuleiro, a gente vê várias franquias de filme, de séries, de cultura pop de livros se transformando pra, pra jogos tabuleiro, né? Então é uma forma assim que, como a gente vê em videogame, ah, vai ter um, vai ter um jogo baseado num livro tal, da, sei lá, tipo os, os jogos da série Bioshock lá, tem é, uma, tipo, uma inspiração clara num livro lá da, não sei se é, é eu tô confundindo o nome da pessoa, mas é como se fosse o, o livro do Atlas lá, não sei exatamente o título, mas é uma coisa que seria isso, né? Sim, eu tô vendo que tem um, uma onda bem grande de jogos de
2: videogame em tabuleiro, né? Sim, sim. Eu sempre vejo pra vender lá o do God of War, do... Bloodborne, né? Bloodborne.
3: Então, é bem legal, né? Que, tipo, quando a gente olha isso, é ver como que... Quanto mais a gente vê mídias, né? Propriedades intelectuais de outros ambientes vindo pra board game, você vê como o board game tem crescido, né? E tu
2: chegou a jogar algum desses de videogame e, e é bom? Porque, cara, o que eu vejo, assim, me parece que ele é muito feito só pra vender, sabe? Então... Não sei, ele não joguei nenhum. É, é
3: assim, e, é, o jogo do Doom, que é um jogo bem clássico, já acho que 2007, 2000, eu não sei exatamente, mas é, tipo, no final do, da, da primeira década desse milênio, ele é bem famoso porque o Doom, o próprio jogo do Gears of War, que também tem, que você usa com o Over, tem várias mecânicas. É que tem que pensar que quando a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, baseado numa franquia de videogame, aquelas mecânicas que a gente conhece, elas vão ser transparecidas de forma mais simplificada, né? Porque você não tem como é, emular todas as, as coisas, senão você vai ficar só jogando, fazendo as coisas, se movimentando e sem se divertir, né? Então quando você tem uma transposição de um jogo de videogame para um jogo tabuleiro, tem que pensar que a mecânica tem que ser interessante e é, dito isso, o que eu joguei foi somente o x né? Que é mais um... o x a gente conhece como um jogo de movimentação tática, né? Da... Do, do seu squad, mas esse XCOM que saiu até no Brasil aqui pela Galápagos ele é mais como se fosse um gerenciamento macro em vez de você fazer um gerenciamento micro você tipo, vê toda a parte do planeta e você vê como que tá sendo as invasões e tudo mais, então é bem legal a forma que são, quando os designers né pensam na, na, na forma de transpor essas mídias pra, pro, pro jogo tabuleiro, né?
1: É, eu acho que jogos de mais estratégia, RTS, como XCOM são mais favorecidos nisso aí, né? Porque eles já Sim. têm uma gameplay muito mais parecido com um jogo de tabuleiro, né?
2: É, eu vi um do Horizon Zero Dawn, que é muito foda. Sim, mas, sim. Cara, ele é em euro. Tá é, então. Então já, já nem, <risos> nem, nem converti. <risos> é, é.
3: Pois é, e é bem legal também falar, assim, como que se deu o contato do público brasileiro pra esses jogos tão modernos, né? Porque até um, sei lá, menos, menos de 10 anos que a gente tem uma, uma, uma cultura de empresas publicando no Brasil, né? Talvez um pouco mais que isso, mas antigamente as pessoas que Queriam entrar para os board games Tinha que importar muitos jogos E para você importar, naquela época, era mais barato o dólar Mas imagina hoje, se você dependesse Exclusivamente de importar jogos Com esse dólar, sei lá, seis reais Sim. E hoje a gente vê que tem muita publicação dos jogos, por exemplo, é, teve até uma estimativa de um site aqui do Brasil, que é a Ludopedia, que é um site, é como se fosse um portal, é a maior, maior concentração de informação de jogos tabuleiro aqui no Brasil, que é a Ludopedia, que é, ele é um reflexo de outro site que eu vou comentar depois, mas ele mostrou como fo, fosse a estimativa. Antigamente, é, sei lá, tipo uns 10 anos atrás, se publicava quase 30, 40 jogos por ano. E hoje, no ritmo do mercado como tá hoje Tá publicando, sei lá esse, Essa quantidade, esse montante Em um mês, entendeu? No Brasil Sim, sim Mas... é, Praticamente um, um ou mais lançamentos por dia se você for fazer a comparação, assim, com aqueles anos. Então, você vê como que o mercado cresceu bastante exponencialmente, né?
1: E mudou um pouco também, né? Eu vejo muitos Sim. jogos de tabuleiro é, sendo impulsionados em catarse da vida, em Kickstarter, em é... Esse tipo de campanha, né?
3: Você comentou agora há pouco, né, Rodrigo, sobre o jogo do Horizon Zero Dawn? Esse jogo, ele foi um sucesso também no Kickstarter... E o Kickstarter tem sido uma boa plataforma para financiar os jogos, né? Diferente de videogame, que normalmente você tem uma publisher, né? Que você... O desenvolvedor tem e você consegue, tipo, um recurso financeiro para produzir e fazer a divulgação. Hoje, o que as empresas fazem, a maioria é você faz o Kickstarter que daí você coloca tipo um jogo simples e conforme vai batendo metas você vai adicionando mecânicas, componentes, tudo mais e o, e o segmento de jogos tabuleiro no Kickstarter é o é o que mais é o mais rentável dentro do Kickstarter inteiro assim tipo eu se eu não me lembro, acho que foi 11, de 10 a 11 bilhões de dólares arrecadados por, por ano, assim, mais ou menos, em questão de Kickstarter. O Kickstarter de board game é, é muito, muito absurdo. É principalmente onde se financia os jogos, né? É
2: até o que eu queria ver a tua opinião e tal e comentar. É se tu acha que a impressão 3D ajudou muito nisso, sabe? Porque eu vejo direto o pessoal imprimindo coisa em 3D para jogos de tabuleiro, não só um jogo, que a impressão 3D, eu acho que ela pode te ajudar a tu criar teu jogo e uhum. testar antes de lançar. Que tu tendo uma impressora 3D. Mas eu vi o pessoal fazendo assets para jogos já existentes, tipo... Ah, sim, sim. Tem um canal que eu sigo que o cara faz de AI e tal. E, e ele fez... Pro Kakazome eu acho que é. Ele fez todas as planícies, assim, em 3D, tá ligado? Então, tipo, o jogo dele virou 3D.
3: Sim. é Quando, quando você pensa em jogos tabuleiros, você pensa num um, um gasto inicial. Aí, quando você quer aprimorar, melhorar aquele jogo, você compra moedas de metal, você compra esses recursos realistas em 3D, feito assim. Mas, pros jogos tabuleiros, eu acho que o, a questão 3D, eu acho que ela não é tão, tão impactante, as impressões 3D, porque, no, ainda assim... É muito forte a questão da injeção de plástico para você fazer miniatura a partir de moldes. Porque em questão de qualidade, em questão de durabilidade tem mais, tem mais resistência a longo prazo, né? Se você olhar Porque normalmente uma, coisa, uma, uma impressão 3D Ela é muito frágil, ela tem muita segmentação da, da parte da impressão Mas quando você faz isso injetado E empresas especialistas nisso Pra fazer aquelas miniaturas gigantescas Tem, por exemplo, tem jogo do Dark Souls Que você coloca lá, tipo, os, os monstros clássicos da, da franquia E eles são feitos nessa injeção, sabe? Tipo, é feito lá os jogos como o Zombicide Que é um bem, bem importante também nessa área, né? Quando a gente pensa em jogos tabuleiro, a gente pensa normalmente em só o principal fator como diversão. Mas hoje em dia a gente pensa em mais segmentos dentro da parte de classificação de jogos tabuleiro... Não sei se vocês já, já ouviram falar em jogos Euros ou Ameritrash... Não,
0: não, não. <risos> não
3: né? <risos> então, quando eu entrei, é, eu não sei como foi o primeiro passo para vocês na área de board games, mas quando eu entrei, eu quis buscar toda a informação possível. Daí eu fui descobrindo novos termos, porque você vai entrando, vai descobrindo termos e atrás de termos assim você quer descobrir tudo, né? E quando você entra no board game, você vai ver que tem vários estilos de jogos. Esses estilos, às vezes, estão relacionados com a mecânica, ou às vezes com o um tema, ou às vezes com um tipo de jogo, né? Sei lá. É um jogo que atende mais pessoas, menos pessoas, a duração. E quando a gente fala em jogos euros, é... ele vem de uma escola de, de produção, de... de criação de jogos europeia, né? Como o Catan, como o Carcaçone, que você mesmo comentou, Rodrigo. Que são jogos que são mais focados na mecânica, em você pontuar mais, sabe? Quando a gente fala em Ameritrash, esse, esse termo até tá meio pejorativo, é que... Pouco importa a mecânica, o importante é o tema fazer sentido dentro do jogo. Tem muito jogo europeu que às vezes o tema...
1: É muita sorte, Sim, né?
3: Sim, exatamente, muita sorte, você rola dados, né? Por exemplo, o Zombicide que eu comentei agora há pouco, ele é um jogo é, nessa classificação de Ameritrash, que ele é temático e a mecânica não é tão importante. A mecânica você vai rolar dados, você vai ver se você acerta e tudo mais, só que é bem engraçado. Aí você também tem o estilo de jogo festivo, que são jogos... Por exemplo, que você joga muitas pessoas na mesa, né? Porque, normalmente, quando a gente pensa em jogos assim... A gente pensa, ah... Vai sentar umas 10 pessoas na mesa e vai jogar tudo uma vez só. Sim. Mas tem jogo que não, não, não comporta essa quantidade de pessoas. Você vai comportar, tipo... Comportar, no máximo, 4 pessoas, 5 pessoas. Então, quando você pensa uma coisa festiva, que é rápido... Que a mecânica é menos importante do que a própria diversão... Tem essa classificação de jogos festivos. E tem uma classificação para jogos... Tipo, talvez até seja esses
2: festivos que tu falou... Tipo, aquele do Hitler, que tu deve conhecer.
3: Ah, Sim. É, é, justamente, que, tipo, é,
2: ele é basicamente, é tipo é que nem troco assim, é tu é lábia e tal, não é tanto focado na mecânica, sabe? É mais no pessoal. Uhum. É bem isso que você
3: comentou. É que são os jogos são mais sociais do que mecânicos, né? Que o blefe é uma, um tipo de mecânica dentro dele que é mais importante pra, ou você Sim. interpretar um papel, sabe? Então é tudo que entra na, nos estilos dos jogos dentro do, dos board games. Por isso eu falei, é, quando você se aprofunda, você vai ver que o buraco é mais embaixo, sabe? É a pontinha do iceberg, assim, do meme, que tá assim, board games, aí embaixo tem aquela coluna gigantesca do iceberg cheia de informação que você tem, vai descobrindo aos poucos. É, eu, pessoalmente, eu gosto de jogo de bonequinho. Tem
1: que ter, <risos> que ter tanquezinho, Sim. tem que ter miniatura. Esse guri tem que ter uma impressora 3D daqui a um tempo. É, é o nosso tá... garoto Sim, do, do, é uma boa. do It Yourself, daqui a pouco ele tá fazendo
0: <risos> esse jogo aí. Pintando os bonequinhos.
2: Eu, particularmente, eu só tenho o War, que um amigo meu me deu, e eu nunca nem abri. E eu tenho o X-Wing, que eu joguei umas duas vezes. Eu comecei a curtir board games, eu não jogo tanto, eu mais pesquiso e olho. Por causa, pelo X-Wing, né? Eu sempre tive vontade de jogar e por causa de Star Wars e tal, tava na vibe do último filme. E aí apareceu uma promoção da Amazon lá ultra boa de X-Wing, e aí eu arrebatei os, os que deu.
1: Não, e muitos jogos vendem não só na questão pra jogar, na questão colecionável. Acho que desde os Trading Card Games até as miniaturas. O próprio X-Wing, cara, coisa conheço muita gente que compra pelas naves, tá ligado? Sim, sim, todo mundo compra pelas naves. <risos>
0: coleção de board game tem que ter um espaço em casa para guardar as
3: caixas você ah, é, vai, vai começar é. já investir em prateleira você investir é. já em coisas, sabe? <risos> é, o bom é que é fácil de guardar, né? Porque geralmente caixa quadrada e tal.
1: Tá... O pessoal usou que eu, que eu guardo a caixa de todos os consoles, ou tem que botar todas fora foras pro teu...
3: <risos> mas, mas me diga, o Rodrigo falou é, a respeito dele começar com o X-Wing. Vocês tiveram contato com os outros jogos?
2: Eu joguei alguns, eu joguei esse do Hitler. Uhum. Esqueci o nome, é bem legal. O Secret sabe? Hitler, né? Secret Hitler. Cara, ele é muito divertido de jogar com vários. Eu joguei um do, do gato lá, que tu dá o... É de carta, dá uma ah, bomba e tal. É o Explode kits, É, esse daí. Aí eu joguei um do Cthulhu aquele, como é que é o nome?
3: Ele tinha miniatura? Como que era? É, não, ele era só carta. É um... Sua carta? Ele era o Cthulhu, deixa eu ver se era o Eldritch Horror ou o... É, deve, deve ser uma coisa eu dessa Eu acho linha. que é
2: esse. Eu acho que é esse. Mas joguei, cara, foi muito rápido a partida, eu acho que a gente jogou errado. <risos> Aí eu joguei X-Wing e não lembro é que na empresa que eu trabalhava eles fizeram tipo a semana do board game então tipo a gente todo dia jogava um diferente ou vários ah legal joguei um de super herói também tu deve saber qual é
3: é o cintilados multiverso que a arte é bem feia é ele
2: parece as revistas de RPG da Dragão Brasil sim exatamente
3: então é esse cintilados multiverso tinha <risos> é o capitão o capitão ninja né <risos>
2: é que eu lembro foram esses que eu joguei. Legal. Esses do Hitler, é que a gente jogou mais, esse do ritmo cara era muito divertido. Uhum. Então, tipo a gente ficou horas jogando, bem engraçado.
0: Quando eu comecei a me interessar mais foi mais ou menos em 2019 e tal, comecei a pesquisar, mas depois também já veio a pandemia é. e aí fica, fica difícil de de jogar, então acabei deixando meio de lado, assim dou uma pesquisadinha de vez em quando, mas
2: é, eu lembrei que muito antigamente também eu joguei o D&D lá de miniaturas. Sim. Aí eu até tenho em casa, viu?
3: É uma relíquia, hein? É uma, <risos> é
2: uma relíquia, tá ligado? Sim. Ah, eu tenho várias, eu tenho umas 16 miniaturas Não,
1: vai pintar essas miniaturas aí, ó. olha o preço delas antes.
2: <risos> Não, tá louco, elas são bem feitinhas, já são bem pintadas
0: Tua aposentadoria tá aí, galera
1: <risos> Aí eu tenho em casa hein? Eu, cara, é o que eu tive contato quando eu era criança Depois eu acho que eu nunca mais revisitei, assim Que era o próprio Monopoly Eu até tô com a camiseta aqui, agora que eu me dei de conta que eu tô com a camiseta do Monopoly <risos> <risos> e tipo, o War, eu acho que eu cheguei a jogar Mas eu não tinha em caso Eu tinha Quest exemplo, que Eu, eu, gostava, quest, eu é. gostava desse gênero de conhecimentos gerais Quando eu era mais PA, assim sim Que era perguntas e respostas Essas coisas assim, sabe? Eu achava bem legal E os em card games, né? Yu-Gi-Oh! Magic Pokémon, acho que eu não cheguei a jogar Era mais Yu-Gi-Oh! e Magic É,
3: então, eu achei que você tivesse dado um passo maior Assim, na, na parte dos board games moderno Porque eu acho que Quando você pensa em board games Conhecendo só os jogos clássicos é, é O Rodrigo... É, eu vou falar o Ferro e o Rodrigo, mais fácil, né? É, é, Pode ser. Enfim, é, o Rodrigo Galho falou que ele jogou coisas da empresa, então ele já deu uma introdução ao mundo de board game, já vendo que existe mecânicas, estilos de jogos diferentes, né? E quando você lembra, tipo, de War, de Monopoly e tudo mais, quase nem sempre você lembra o nome dos designers, né? Não. E quando você vai se aprofundar em jogos de tabuleiro, não, tem gente que é fissurada em ter jogo de um estilo, de, de um tipo de design, tipo o jogo do Kojima, sabe? Sim, sim. Tem, tem isso dentro dos board games. Tem gente que, não, eu só vou comprar jogo desse designer porque a, a linha de design dele dos jogos me interessa bastante porque são jogos, por exemplo, econômicos ou jogos mais focados em narrativa. Então é
1: interessante. Eu acho que isso, isso é um reflexo mais moderno desses nichos nerds. Sim, é bem, bem moderno. Cara, nos games agora que a gente tá vendo esse negócio de tu idolatrar, tipo, diretor, sabe? Em cinema, por, tipo, antigamente era galera super cinéfila, que era o pessoal que lia livros sobre isso e encontros. Sim. Sim. Hoje em dia, o pessoal, já, o público em geral, já conhece mais o nome dos diretores, quem é que tá ali e tal. Uhum. Isso acaba refletindo em todos os nichos, até nos board games, né?
3: Pois é, bem isso mesmo, né? E quando você vai olhando, por exemplo, as mecânicas dos jogos, elas vão evoluindo, vão surgindo novas mecânicas. Tipo, atualmente no site Board Game Geek, que é um site que existe desde 2000, 2000 né? Ele é o maior repositório de board games do mundo, e tanto que antes do jogo lançar, os próprios designers cadastram lá, sabe? Então é um bom repositório, assim, para saber informações e você ver quais jogos... Jogos tiverem implementação e de qual ano enfim é bem um, é como se fosse uma Wikipedia só que para board games daí você vai descobrindo tipo mecânicas por exemplo a gente vai falar do War a gente pensa sempre em controle de área né as pecinhas lá na África do Sul e indo para um lugar diferente então esse tipo de mecânica você entra num estilo aí você vai por exemplo um jogo como jogo da vida você vai fazer um movimento ponto a ponto só que as gama a gama de mecânicas de, 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 dos twists da, que as pessoas fazem em mecânicas dos ta, jogos tabuleiro é muito interessante ver como que os, os jogos modernos fizeram sabe que é, tipo é diferente falar as fala de jogos tabuleiros fazendo um comparativo com o videogame, porque videogame normalmente você tem um tutorial, né? Você tem tipo, sei lá, um level design orgânico que faz você aprender aquilo, né? E o e board game não, o board game você comprou, botou na mesa, você vai ter que ler as regras, você vai ter que, sabe? Ou às vezes, hoje em dia tá mais fácil, porque às vezes você acha muito vídeo de como jogar na internet, mas muito tempo atrás você tinha que pegar o manual, às vezes o manual era inglês e você tinha que entender a regra e muitas vezes jogava errado, sabe? Até você
2: aprender de fato. É, o X-Wing mesmo eu joguei, mas a gente jogou errado. Sim. Porque...
3: Quem nunca jogou errado, não jogou certo.
2: <risos> é muita regra, então, tipo, tinha regras que a gente... Não, não vamos usar essa, sabe?
3: Uhum. Porque
2: é muita regra. E quando eu joguei, a gente... O último que eu joguei... Primeiro, a gente jogou o simples, isso é legal, que no X-Wing tem dois tipos, né? Sim. Tem o simples, que tu lê a regra ali rapidinho e sai jogando, aí não é tão fiel assim, não tem muita regra, então é mais simples mesmo. E tem o, o certo.
1: O certo. Sim. completo.
2: É que, que tu mira na nave, tu escolhe o piloto, tu escolhe o R2-D2 que tu quer lá e tal. Aí, quando eu joguei o mais completo, a gente jogou um misto, assim, porque... O completo é muita regra, tanta regra que, cara, a gente queria jogar e levou, sei lá, umas 4 horas. Então, se fosse aprender a regra, levar 6, sabe? Isso daí é um negócio que tem jogos que meio que... Eu acho que afasta a galera, sabe? Porque hum. é muito difícil de tu aprender.
3: É, eu acho que essa parte de afastar a galera é uma coisa que, às vezes, o board game pode assustar. Que nem você falou, ah, vou jogar durante quatro horas. Você fala, putz, vou ficar quatro horas sentado numa mesa jogando. Mas existe jogos pra todo tipo, né? Tem jogo que você joga rapidão, e, tipo, você explica a regra lá, sabe, lá em, tipo, cinco, 10 minutos, dura mais 20 minutos, pronto, acabou. Principalmente os jogos festivos são assim. Mas tem jogo, por exemplo, o meu jogo favorito, que é o Twilight Imperium. Ele é um jogo que, se eu for explicar a regra leva pelo menos uma hora, explicando, porque é muito de detalhe, muitas regrinhas, e a partida pode durar até 8, 10 horas, sabe? Então, tem jogo tanto de duração muito curta, e tem jogo de duração muito longa. E você tem o um intermediário, tipo que normalmente um, um, uma, uma duração aceitável, assim, para um jogo estilo família, né, que existe uma classificação chamada Family Game, que é o um jogo fa familiar, sim. Normalmente que dura até uma hora, uma hora e meia no máximo, assim. Então é jogos que você coloca no... você faz a janta com a sua família, limpa a mesa, coloca o jogo na mesa, joga durante uma hora e pronto. Esse é um estilo de jogo familiar.
1: Limpar a mesa
2: é muito importante.
3: <risos> então, <exatamente>. É, e
1: <risos> eu acho que a duração é um negócio... é A duração e o estilo de jogos é um negócio que me, me atrai hoje em dia pra ser um substituto pra mim do que era o RPG de mesa. Porque eu vejo o um roleplay, como tu já falou antes, sendo muito integrado em vários jogos, né? Só que não tem aquela complexidade, porque, cara, uma hora e meia tu não escolhe nem o nome do teu personagem numa
2: ficha de RPG? <risos> não, 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 não. Não, 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 é, RPG, a gente brinca que é o jogo de montar ficha. <risos> é, pois Monta é. Montar
1: ficha... <risos> e nunca mais joga. E eu vejo muitos board games que já tem essa coisa de roleplay um pouquinho mais profunda, mas é um negócio que é muito mais fácil sentar ali e jogar, sabe?
3: Sim, com certeza. Por exemplo, dentro desse site board game geek existe ranks, né? Você tem um ranking geral, um rank de mecânica, dá pra você ver quais são os jogos mais bem classificados. E o jogo top 1 hoje, hoje lá é o Gloomhaven, que é, um, é uma baita de uma caixa e ele justamente ele é uma experiência de RPG, hum. sabe? Você vai jogar lá, você vai enfrentar, você vai entrar em uma masmorra, você vai movimentar a peça dentro de um grid e você vai Resolvendo a história, e ele é um jogo ultra extenso. Tipo, você pode jogar até 99 cenários dele, e, e vai durar tipo. Você pode ter um jogo praticamente para a vida inteira mas tem jogo mais simples, que você vai fazer uma experiência parecida com a do RPG como até mesmo o, o Zombieside faz isso, né? tem umas linhas do Zombieside que é mais medieval, que você consegue ter essa experiência de você evoluir seu personagem, você ter loot, buscar as coisas pela sala então, para quem gosta muito de RPG, mas não tem mais aquele tempo disponível para jogar, tem muitos jogos de Dungeon Crawler é uma classificação dentro do próprio board game, que justamente supressa essa necessidade dos RPGs então, às vezes é, vai, vale mais a pena você jogar esse jogo, que você consegue jogar mais vezes do que tentar jogar uma vez por ano um RPG que às vezes só monta ficha como o, o Gali falou, entendeu?
1: Não, e outra coisa que eu descobri mais recentemente é que tem uma alta também em jogos pra se jogar sozinho, né? Sim, sim. Solo. É o Sad Games chama esse daí. <risos> Tá meio na onda dos livros-jogos, né, dos RPGs.
3: Tem muito jogo que é justamente, por exemplo, eu tenho um jogo lá que você joga com o pessoal. É, vamos por um jogo que é bem conhecido atualmente, que é o Terraform Mars, que é um jogo sobre você terraformar Marte para que seja habitável para os humanos. Lá você faz, tipo, você tem que aumentar o nível de oxigênio, aumentar a temperatura, e você colocar oceanos no local. Esse jogo ele atende de 1 a cinco jogadores. E essa coisa de você colocar um a cinco jogadores, um a quatro jogadores, é uma coisa que tem conquistado o mercado, porque tem muita gente que compra e às vezes não tem um, um grupo fixo. E às vezes quer conhecer? Eu eu, por exemplo, eu não sou muito fã, mas eu respeito muito jogos que tem essas alternativas para jogar solo. Mas também tem jogos que é feito exclusivamente para jogar com uma pessoa só. Você vai lá e ele tem, tipo, mecânicas normalmente de dados, abre cartas para fazer um evento e tudo mais. Então, é, é um tipo de nicho, dentro do nicho, né, do, do board game, que tem sido popular, tipo, popularizado atualmente. E agora, principalmente na pandemia, tem muita gente fazendo isso, sabe? De comprando jogos que tem uma, uma alternativa de jogar solo, mas que no futuro, quando voltar à normalidade, pode jogar com amigos tudo mais.
0: Eu ia comentar sobre isso, né? Eu até cheguei a, a dar uma pesquisada um tempo uhum. atrás, mas bem superficialmente, assim, nessa questão de board games single player, por causa da pandemia, né? Que o pessoal não pode sim. se juntar, ou não deveriam, né? Pelo menos. <risos> <risos> então pode ser uma alternativa, né? Pra quem tá querendo realmente conhecer, mas... Ou também não tem um grupo fixo, como tu falou, né? As é.
1: Então, e essa questão de expandir, né? Pra quem não tem muito tempo e quer focar num... Às vezes, um jogo por vez. Cara, quando tu tem o um grupo, tu joga com mais pessoas e quando tu tá sozinho, tu consegue jogar o mesmo jogo sozinho,
3: né? sim Sim, é, é assim, por exemplo... Eu, normalmente quando você fala em jogar, jogo tabuleiro... Você tem que pensar que... É, você vai colocar a caixa na mesa, você vai montar... Às vezes você vai gastar tipo 20, 30 minutos montando as pecinhas... Porque tem, às vezes tem... Como ele não é automático, você tem que fazer tudo na mão... Então ele é um processo mais de, antiquado, né? Se você falar... Fazer uma comparação com diversão de videogame... Que você simplesmente senta e joga, né? Mas no geral, assim... É, é, é legal, assim... Dá pra fazer muita coisa...
1: E tu tem que pegar as peças que, que o teu gato derrubou da mesa, é, né? Sim...
3: Mas também... Sabe o que é legal... É que, às vezes, por exemplo, tem muitos jogos solo assim que você tem que fazer a, as ações como se fosse um jogador. Então você faz a sua ação, depois você vai fazer a, a, a fase de manutenção, que é um tipo de, de termo que existe, né? E fazer tudo dentro da, da, da mesa lá. Mas tem muito jogo que hoje em dia você tem um baralho que só fala o que, que vai acontecer. Só muda os status pra você fazer a competitividade, entendeu? Então, é, até dentro dos jogos solos tem muita gente fazendo inovação a respeito do jogo tabuleiro.
1: É bom pra quem tem dupla personalidade, porque já cria as personas. <risos> e, aí, e aí, Robert? De sua vez? Ah, agora eu vou jogar aqui.
3: <risos> Bom, eu acho que tem um segmento que é legal a gente falar, né? A gente comentou na abertura sobre jogos que a gente... Que, tipo, a gente tem que preparar carteira, né? Porque jogo tabuleiro é caro, tem jogo que você consegue pagar 50, 100 reais, até mesmo jogos em promoção. Mas quando você quer um jogo mais encorpado, com miniatura, que o Rodrigo gosta, <risos> pelo menos aí, ó, você vai pagar pelo menos uns 300 reais, que saia 600, 700 reais, que o jogo não tá muito barato aqui no Brasil, principalmente com esse dólar, né? Como ele é um, um hobby que é dolarizado, né? É complicado, porque, tipo, o jogo lá fora sai por 60 dólares, um jogo base, aí chega aqui por 500 reais, uma conversa maluca, <risos> incluindo importação e tudo mais, né? mas existe formas alternativas assim de a gente jogar jogos tabuleiros sem gastar muito ou às vezes não gastar nada. fora da pandemia a gente tem tantas luderias contra os eventos que você pode conhecer jogos. às vezes você vai numa luteria, paga, um, sei lá, uma consumação, paga a entrada, aí tem alguém para te ensinar tanto nele, tanto no evento e é uma forma interessante, né? Eu não sei se vocês já foram em luteria, mas eu acho que acho que é uma boa porta de entrada, sabe?
1: Eu vejo que aqui em São Paulo tá muito grande. Tanto que, tipo, eu e minha mina a gente chama de dos bares de board games, né? Porque são bares, uhum. bares mesmo. Só que tem esse plus que pode ir lá pra jogar, né? De galera. E tem um, uma pessoa, além do, do garçom normal das bebidas e comidas, etc. Tem uma pessoa que é especialista nos jogos que tem esse conhecimento pra te indicar qual jogo tu pode jogar aquela noite pra quantidade de pessoas, pra duração e pra tudo. Sim.
3: É, você tem um cardápio do, do, dos burgers, das bebidas ali, e um cardápio dos joguinhos do lado, que justamente você consegue fazer. Essa, essa ali. Então, é uma, uma boa alternativa, né? Tem, aqui em Curitiba tinha uma luderia que fechou por conta da pandemia, mas que é a consumação mínima cinco 5 reais que ele cobrava e você jogava os jogos e pronto. Então, era uma boa alternativa porque, como eu disse, jogo tabuleiro é caro. Mas, para não gastar nada, você consegue jogar jogos ainda assim, só que de forma digital. Existem sites que você é, joga pelo navegador mesmo, né? Que é o tanto como o Board Game Arena, Yukata. Tem, Butopia, tem um catálogo lá deles, né? Não é qualquer jogo que vai estar lá, mas tem um catálogo que você consegue jogar com desconhecidos ou às vezes jogar com amigos mesmo. Claro que tem um, um serviço prêmio dentro deles lá, mas quase tudo você consegue jogar. Tipo, jogos clássicos, jogos mais modernos, assim. Tem muito, muito, muitos desses sites que você consegue jogar. E muitos deles... Porque assim, normalmente quando você vai jogar o um jogo de tabuleiro, você tem que estar presencial. Então você faz uma jogada, seu amigo faz uma jogada e você vai vendo a jogada acontecendo. Mas esses sites você consegue fazer jogadas é, no Pass and play né? Que é você, tipo, é assíncrono, né? Que você consegue jogar, tipo, ah eu jogo hoje, o Rodrigo vai lá e joga amanhã o turno dele. Então tem muitos desses sites que consegue fazer essas paradas assim. O famoso xadrez pro carta, né? É quase isso, exatamente a ideia. É. É claro, também tem as versões, tipo, ah, é um jogo, por exemplo, Agrícola, que é um. É bem conhecido nos modernos, assim. Tem versão dele pra celular. Esse jogo contra uma inteligência artificial. Tem a versão, a mesma versão adaptada pro Steam. Então, até no próprio Steam mesmo, tem muitos jogos de tabuleiro, versões digitais, aqueles jogos. Lembra que a gente falou da conversão dos jogos de videogame da versão analógica, né? O contrário. Agora tem muito jogo de tabuleiro que faz o inverso. Você vai fazendo a versão digital, que daí faz uma inteligência artificial, às vezes ele tem uma Verificação até por conta que você não tem que mexer as peças todas, ela faz automático, né? Então é uma alternativa e tem muita promoção de jogo hoje no Steam, né? O Ticket to Ride, que é um jogo bem família, mas é bem famoso, assim, que tem mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo, ele tá lá, sabe? Tipo, ele tem essa versão digital que você consegue jogar contra inteligência artificial, contra outras pessoas, então é uma, uma boa alternativa.
2: É, mas mesmo sendo caro, eu acho que até vem da... Não sei se do mercado ou da comunidade que o pessoal tenta abraçar todo mundo. Tipo, o cara que tem board games, todos que eu conheci pelo menos sempre... Não, vamos jogar, eu trago, pá, empresta e tal. E a própria Galápagos, ela disponibiliza alguns no site dela pra impressão. Sim. Eu já peguei uns dois ou três no site delas. O próprio Secret Hitler tem uma versão que tu pode imprimir. E é até gratuito, se não me engano. Sim, sim. E apesar do jogo ser muito bonito, a qualidade dele do Secret Hitler e tal o, tu, tu consegue imprimir ele num papel e, e se divertir igual, tá ligado? Sim. São, são cartas e um tabuleiro bem simples.
3: É, então, tem muito segmento que nem você falou, tem um segmento legal que é essa parte do print and play, né? Que é você imprime e joga. Que é às vezes, por exemplo, eu quero fazer um jogo mas eu não vou conseguir publicar, mas eu quero que alguém jogue. Você coloca disponível pra pessoa baixar, jogar e pronto. E também tem muitos jogos que fazem isso justamente pra você Falar, olha, tá aqui um incentivo, joga o um joguinho aqui. Se você quiser, compra no futuro, então... Ou às vezes mesmo, tem muita campanha do Kickstarter que tem lá o, o pledge, né? O apoio de, sei lá, 100 dólares. Mas é um apoio de 5 dólares que você tem a versão print and play, entendeu? Então é bem, é bem interessante de ver, assim. Cara, eu tinha uns amigos, cara, milhões de anos atrás,
2: sei lá, 2002, <risos> que eles jogavam o War. Cara, eles desenharam o um mapa no... Num papelão. Na época, cara, era inviável, assim, tu comprar um orson Sim. E eles desenharam até com os países tudo no lugar errado. <risos> Afeganistão escrito tudo errado. Sim. E, cara, eles jogavam com feijão e milho, tá ligado? Sim, então dá, dá pra fazer, sabe? Cara, e se divertir o dia inteiro, tá ligado? Eu cheguei a jogar também, né? Um D6 tu acha em qualquer lugar, tá ligado? Tu acha em papelaria, tu acha no posto de gasolina. Hoje, você pega o aplicativo e tem um D6, é. sabe? Sim, é, hoje. Eu digo, naquela época Sim. já era assim, porque tu tinha... De jogo de carta, sei lá o que que usa o D6. E aí, cara, pegava feijão ali, milho, botava naquele negócio desenhado com caneta Bic, tá ligado? Uhum. e jogavam toda tarde, meu, o dia inteiro. O próprio RPG eu comecei assim. Eu morava em Jaguarão, que tipo, cara, não, Jaguarão não... Hoje tem alguma coisa, mas por causa da, da internet e tal. Mas na época, cara, não tinha nada. Era uma revista de RPG que chegava por ano, eu acho lá, tá <risos> Entendi. E aí, uhum. cara, a gente não tinha nada. E um amigo nosso levou RPG pra lá. Aí a gente pegou D6. Era 3D e T. Clássico. Aí ele inventou as regras da cabeça dele que ele não se lembrava. Cara, a gente jogava o dia inteiro, tá ligado? Tipo, com regra inventada. Aí uhum. depois de um tempão, a gente conseguiu acesso ao manual. Que eu lembro que a gente teve que rachar entre 4 ou 5 pra comprar o um negócio que vinha, sabe?
0: Sim. Engalho, tu citou o Secret Hitler ali, eu lembrei do episódio que eu assisti do The Big Bang Theory esses tempos que o Sheldon traz o jogo do Campanha do Norte da África. <risos> Ele fala que é o jogo de board game mais complexo que existe. E aí eu não sabia se era fake, se era fake lá no, no episódio, né? Ah eu fui pesquisar e caí lá no, no Ludopedia, né? Que é um jogo que jogando com 10 pessoas, o tempo de jogo é estimado em 1.200 horas. É um troço fio, <risos> assim.
3: ele, é, ele é o jogo estimado que tem a maior duração ever, sabe? Que você... É que é, o Guy, até falou, né? De jogos de miniatura, que, sabe? que tem, Acho que todo mundo já viu aquele jogo de miniatura que tem os tanquezinhos mega pintados, aquela, aquelas maquetes bonitas, tudo assim?
2: Eu já assisti eu já assisti live de uma hora e meia de Star Wars Legion, que é, cara, é cenários, Magrão. Até tem aqui negócio que tu compra ah. a toalha com, com mapa desenhado e isso. Cara, e os caras fizeram miniatura de porque Star Wars Legion, ele vem umas barricadas ali e vem as miniaturas, Stormtrooper, Darth Vader, Luke Skywalker. Mas não vem nada muito absurdo. Tem um tanque ou dois ali e tal. Uma torre, mas não vem nada. Mas, cara, os Magrão fizeram assim, tipo Tatooine ou sei lá.
3: É, fazem um cenário bonito, tipo, com a árvore, sabe? Mega detalhado. Na
2: internet tu acha vários vídeos. Eu gosto de ficar vendo esses vídeos que o pessoal se encarna assim. A deixar o jogo mais bonito, sabe? pinta, porque o Star Wars Legion mesmo, as miniaturas não são pintadas. Então o pessoal pinta. Aí pinta como os Stormtroopers, como tal Stormtrooper lá do filme... E aí tem esquema pra te trocar a base O pessoal tira a base, aquela que é toda preta E faz uma base de terreno com pedra Com, com grama e tal
3: É todo um segmento, né? Quando você entra nos jogos de miniatura Que é um segmento dentro dos jogos de tabuleiro Como Star Wars Legion, como o próprio é, Warhammer Vários outros jogos de miniatura são assim Que você tem todo um segmento Que você monta a miniatura, a miniatura vem Você tem que colar, você tem que tirar as rebarbas E tudo mais, diferente por exemplo De um jogo como os Side que você vê já vem com as miniaturas prontas, né? Só que o nível de detalhe disso é, é, é gigantesco, assim. Você monta, você coloca a, a pose que você quiser, a pose que ele indica. Tipo, é como se fosse montar um mecha, sabe? Daquele Pessoal que monta Gandan. Sim. Então, é, é mais ou menos essa mesma ideia, só que montando pra jogos, assim... E, e comentando a respeito da parada de doação, tem muita gente. Não, não, aqui no Brasil não é costume, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muita gente que tem a garagem, o, o, so, o sótão, tipo, o, o porão, assim, que é onde deixa os jogos. Você joga uma, uma sessão, fecha, depois continua um, um outro final de semana. Com a mesma sessão para poder continuar aquela campanha toda, sabe?
2: Sim, tem... Eu vejo direto no Pinterest que o pessoal faz umas mesas, bota uma TV de 50 Sim. polegadas embaixo, com vidro por cima, e, cara, tu muda o
3: terreno, muda o que tu quiser e joga ali em cima. Aquilo ali é fantástico, né? Pois é. É que quando a gente pensa em customizar as coisas de jogo de tabuleiro... Porque, assim, já é caro você comprar jogo de tabuleiro, mas ah não... Agora que eu quero comprar uma estante bonita. Você vai lá e compra uma estante bonita e gasta uma grana. Aí você fala: Ah, não, eu quero agora <risos> comprar os lista em 3D, moedas de metal, porque tem muito jogo que tem moedinha, então você quer colocar uma moeda de metal pra sentir ela. Aí depois você fala: Não, nossa, tem uma mesa especializada que você compra a mesa, você tira o tampo dela e tem o aprofundado, como se fosse um pano de mesa de sinuca, assim, sabe? Então é um buraco cada vez maior, sabe? Você vai cavando e você vai vendo que você tá, tipo, cada vez pior, já Picou a grana assim, porque é muito investimento. O
2: pessoal não sabe brincar, tem até aquele negócio agora, eu me esqueci o nome, é o bucaneiro. Né? Sim. Que ele faz caixas pra te botar E é bem legal que eles fazem específico do jogo né? Sim, sim Tipo, eles fazem pra Star Wars Legion Eu acho que o mais leve, assim, de customização São os sleeves que tu compra uhum. E tem o padrão Eu comprei para meus, meus X-Wing e tal
3: É, o pessoal conhece do, do Magic conhece com o Shield, né? Os plastiquinhos que você coloca nas cartas Isso
2: é, e cara, e assim, ó, o meu... As minhas miniaturas de D&D, elas estão zeradas, assim, porque eu botei na, no sleeve lá em 2006, eu acho, hum. 2005.
1: <risos> Nossa. E cara, e o negócio tá inteirinho, né? 20 anos guardado. <risos> Mas essa, essa questão de customização aí, tu dá 5 metros de arame, é, um alicate e 2 metros de tecido pro galho, ele faz qualquer coisa pro tio. <risos> Não, tem, tem que ter V.A., né? Sem EVA não dá Ah é, e EVA Duas folhas de EVA
2: <risos>
0: Qualquer board game que tu quiser O Galho faz pra ti
2: Duas folhas de EVA e cola de contato Eu faço qualquer
3: cenário É, é, o, é o Rodrigo Magalho Não, pera Errado, desculpa
1: <risos> Magalho <risos>
3: Cara, até um jogo que eu vi bem legal,
2: tu falou esse negócio hum. de montar e tal. Porque geralmente, se o cara comprou o Legion, por exemplo, os Stormtroopers não vêm inteiros, né? Sim. tem que montar, colar. Tu tem que fazer um, um certo de UI lá. Mas eu vi um que era de deuses, tu deve saber até que tu montas as estátuas do deus durante o jogo. Sim. Então elas vêm desmontadas.
3: É, um jogo chamado Lords, Lords of Hellas. Ele é tipo um jogo em controle de área e, e ele é baseado numa. Ele, ele mistura mitologia grega, né? Com uma, com uma tecnologia avançada. Então é como se fosse as miniaturas são como se fosse tipo, heróis gregos, só que com parte mecânica cibernética, assim, e ele... Ah, sim. E, e você, você, cada um representa, tipo, um estilo de deus lá, e você vai montando a miniatura. Ela começa com a base, e você faz uma ação, você coloca a segunda parte, e ela vai montando, ela fica uma miniatura, sei lá, tipo, de uns 10, 15 centímetros de altura, né? E não que seja uma miniatura grande pra o que tem hoje no mercado. Tem miniatura que é gigantesca. Tem uma miniatura do... Eu vi uma do, do chulo O chulo Isso, exatamente. Que é o tamanho é. de uma criança sentada na mesa, sabe?
2: <risos> sim. É sério, Sério. E tu
3: joga na miniatura, é, né? Você <risos> joga na miniatura que ela tem a parte onde você coloca as suas miniaturas pequenas e são... É, é assim, quando você gosta de miniatura, tem um mercado inteiro pra isso. Só que eu, eu, eu acho legal também falar que não, não, não é apenas isso, sabe? Tem jogo que é focado em mecânica que às vezes você olha o, o tabuleiro é muito, muito feio. Mas quando você vai ver na mecânica, você vê o brilho de design dele, sabe? Então, não que seja ah, não, você tem que jogar só esse tipo de jogo ou jogar só aquilo. Joga o que der na telha, o que for mais interessante pro seu, pro seu perfil, sabe? Porque eu acho que quando... É, é que vocês vão entrar de cabeça assim De uma maneira de gastar dinheiro Mas quando você entra de cabeça Normalmente você quer saber tudo Você vai em sites Para ah, criar top 10 jogos de entrada Para conhecer Aí vai lá Sempre vai ter o Catan Vai ter o Carcassonne, Os jogos assim de sempre mas depois que você consegue filtrar, que você gosta, é como jogar videogame. no começo quando você é criança, você joga qualquer coisa. Mas hoje em dia, você vai já... Ah, eu gosto de jogar, jogar jogo de aventura. Então, eu vou jogar um Uncharted, jogar um, sei lá, um jogo, um Dishonored da vida. Ou vou jogar um jogo de RTS, vou jogar, sei lá, tipo Warcraft 3. Enfim, então você vai filtrando. Da mesma forma funciona para os board games. Você vai filtrando os jogos e você vai refinando seu gosto. E com isso, você vai montando coleções, né? Que eu acho que uma coisa que... O que ela sendo um agregado é que as pessoas têm coleções, né? De board game. Você, sempre que você vê alguém que tem. É, fanático por board game, você vai ver que o cara tem uma prateleira cheia de jogo lá que vai fazendo aquela coleção gigantesca. Às vezes a pessoa nem joga, mas ela gosta de colecionar. Então entra mais uma parte dentro do, dos jogos modernos aí.
0: Ah, eu gosto bastante dessa parte.
2: <risos> é, eu sigo o Victor Lamoglia, tu deve conhecer, tá ligado? E ele. ele faz de AI e Toy Makeover e tal. E ele fez na casa dele uma sala só pra. Mod game, ele e a namorada dele curtem. E aí ele, fez, ele até fez um vídeo de montando a sala dele, porque ele faz tudo, né? Aí ele fez a mesa, fez a prateleira, fez não sei o que. Tá louco. Aí foi dele que eu vi esse. Eu acho que nem era do Cargasome, eu acho até que era do Terraform em Mars. É, Terraform
3: é. Mars que tem os hexágonos
2: uh, assim. Só que ele comprou. Ele comprou de um site de 3D que o pessoal mandava. É,
3: é que teve recentemente uma campanha e. Uma campanha no Kickstarter que fez justamente pra ter esse terrenos realistas, sabe? Porque ele tem vários terrenos de floresta, cidade... Então eles fizeram justamente isso. Aí, não é todo jogo que tem isso. Depende muito do sucesso. Por exemplo, como o Terraforming Mars é um jogo de sucesso recente... Ele tem milhões de expansões... Tipo, tem milhões de componentes realistas, então... É uma coisa que crescer, mas não é qualquer jogo que tem esses tipo, normalmente você tem que fazer customizado ou comprar de uma loja especializada em customização, sabe?
1: Tá louco, eu, eu mal consigo fazer caber meus 15 consoles aqui no meu apartamento de 30 metros quadrados. <risos> <risos> Imagina mais uma sala
3: pra. Sim. É que assim, ó, da mesma forma que você vai vou comprar um, sei lá, o um PS5. Sim. Você tem que pensar onde deixar o roteador da T-Link lá, né? Do e... TP Link. Em uhum. pé
1: O meu tá ali atrás, velho. O mais escondido possível, porque é horrível aquela merda.
3: <risos> é. Aí você pensa: não, vou ter uma TV, né? Pra rodar aquele. para ter aquele jogo, né? É a mesma forma, você vai ter que comprar um estante pra guardar, pra ter onde vai estar, e você vai ter que ter uma mesa, como se fosse a TV do videogame. Pra poder funcionar, porque você tem que ter uma mesa grande, dependendo do jogo que você tem, entendeu?
2: Sim. Uau, o pessoal tá querendo esconder o PS5, eu tô bolando um esquema pra fazer <risos> aqui pra enfeitar ele que vai dobrar o tamanho dele. No dia.
3: É fazer uma lupa na frente, assim, sabe? <risos>
1: Cara, uh, tu, uh, tu citou brevemente né, sobre o mercado brasileiro antes dessa questão de ser caro e tudo. Como é que tá a questão de produção brasileira, de jogos feitos aqui? Porque isso é uma coisa que pode baratear bastante, né? Não tem o preço de importação
3: o Brasil, ele não é um produtor de jogos tabuleiro, né? E eu acho que por exemplo, principalmente miniatura, depende muito do mercado chinês. Porque lá que eles fazem barato, né? Se você for fazer mercado local, você tem que ter maquinário para isso. Até os jogos tabuleiros é muito papelão no geral, né? Só que não é que não é todo lugar que consegue fazer. Aí, muito desses, das produções é feita na Europa, ou às vezes nos Estados Unidos, que tem maquinários, empresas com maquinários tipo atualizados, né? Tipo, modernos, que fazem esse tipo de coisa. Porque quando você pensa em montar um jogo tabuleiro, você tem que pensar que normalmente tem um cartão tem nada específico, tem uma cola específica então, não é aqui que funciona e assim, falando a respeito do mercado brasileiro tem a, já existe empresa que consegue fazer tudo aqui no nacional 100%, 100% consegue ter o um jogo, mas normalmente como tem muito, principalmente os jogos euros tem muito componente de madeira, sabe? tipo, cubinhos, madeira, tipo, sei lá qualquer coisa em madeira assim, que é difícil ter aqui no Brasil, porque não tem uma empresa especializada? Hoje tem, mas não é da mesma qualidade que você encontra lá fora, porque já tem uma, um, uma gama gigantesca de anos fazendo aquilo, sabe? Então, existe a produção, já é um mercado bem mais evoluído comparado, sei lá, de cinco, cinco anos atrás já pra agora, é um mercado, sei lá, tipo, aumentou muito, muito, assim, em questão de produção, né? Não só em questão de produção material, mas também em produção, tipo, de, de ideia, sabe? Tipo, de design, de pessoas criando jogos aqui, fazendo muitas coisas, sabe? A Galápagos, ela só importa ela não, Sim. ela não produz aqui Mas tem a parte de tradução, né? Tem a parte de tradução Mas é que a Galápagos, ela foi comprada por um grupo lá de fora Então a Galápagos hoje é mais gigantesca é, Tipo, ela publica, tipo, sei lá Tipo, 15, 20 jogos por mês tem, tem editora aqui no Brasil que não publica isso por ano, entendeu? Tipo, pra você ver a diferença, como que é o aglomerado das modi que comprou a Galápagos, que fazem isso. Aí aqui no Brasil tem, tipo, sei lá, a parte de marketing, a parte de escolha de catálogo que vai vir pra cá, a parte de tradução, que ultimamente o pessoal tem vacilado bastante, sabe? Tem jogo que, em vez de estar na caixa escrito expansão, tá escrito em pansão. Nossa! Não, tipo, <risos> existe vários... É que é difícil falar em tão pouco tempo, tanta coisa que existe de, de camadas, né?
1: Sim. A respeito disso, mas, por exemplo, uh, cara, a parte de tradução, tu precisa, né, pelo menos algumas partes do jogo serem produzidas na língua eh, local, né, na língua do, do, sim, do sim. objetivo. E como é que é feito, por exemplo, no Galápagos? Eles importam já produzido, já tudo printado em português ou eles
3: têm... Já importa printado. Ah. É que, é, diferente de jogo, de jogo... Eu vou fazer bastante comparativo a respeito de videogame aqui, porque eu acho pertinente. Mas, por exemplo, um jogo de videogame, você faz um patch... E você atualiza a parada, sabe? E você produz... A pessoa tem uma cópia... Lá você só pode fazer distribuição digital. O jogo em tabuleiro... Ele, ele sai em tiragens. Então, por exemplo... Um jogo que não foi financiado no Kickstarter... Ele sai em tiragens pela editora. Então, por exemplo... Ah, saiu 5 mil, 5 mil unidades. Aí ele vai pro mercado. Se vendeu... Vendeu bem... Eles conseguem tirar novas, fazer novas tiragens. Vamos supor... É um jogo que saiu só, só nos Estados Unidos. Só que é um jogo... Que deu destaque... Muita gente aqui ficou interessada no Brasil. Aí uma editora conseguiu parceria com essa editora lá de fora. E na, então, na próxima tiragem eles podem fazer publicações impressas daquele jogo em português lá na, lá na produção do lá de fora e vir pro Brasil, entendeu? Então não é uma coisa que acontece aqui é, você compra muitas licenças de jogos sabe então o, como ah, tem um jogo que é muito famoso que eu nem falei agora há pouco o Agrícola. ele é lá de fora mas na época que foi trazer você não pode simplesmente falar ah, eu vou produzir aqui no Brasil e pronto você tem uma propriedade intelectual que você tem que pagar direitos pra produzir aqui a quantidade de remessas e tudo mais mas isso que é legal dos jogos com
2: miniatura que tu consegue fazer esse patch entre aspas sim sim porque, por exemplo, o X-Wing mesmo, ele tem a versão 2.0 e tu consegue comprar o patch, entre aspas, é. de atualização, que vem só as cartas e os marcadores e tu reaproveita a miniatura, né? Sim, sim. Eu acredito que o D&D morreu por causa disso. Eu lembro que na época eu, eu jogava a versão 3.5, acho que era. E aí eles inventaram uma versão 4. Eu não lembro se era do D&D ou se era das miniaturas mesmo. Cara, e aí... Tipo, eu tinha conhecidos que, cara, ele tinha muita grana, assim, em miniatura. Ele tinha todas as miniaturas que existiam, eu acho. E, cara, <risos> o Magão não ia perder isso, sabe? Então, o pessoal, eu acho que meio que se apegou na versão antiga e aí morreu, sabe?
3: Eu, eu acho assim, é, a Wizards, que é a proprietária da D&D, ela, ela hoje foca mais no jogo de RPG de mesa tradicional. Ela tem algumas produções de jogos em versões de, de miniatura, de cartas. O Magic não é deles também? É, é isso. O Magic é deles... Tanto que agora, aos poucos, eles estão tentando integrar os universos, né? Mas isso aí é papo por outro momento. Mas é, a questão é que... É muito engraçado que jogo, assim, quando a gente pensa assim... Ah, eu lancei o um jogo, né? Lancei um jogo ali, que é o Arkham Horror. Vou fazer, fazer esse comentário porque o Arkham Horror, ele teve a primeira edição. Aí depois, ele pode ter uma, um reprint, que é o quê? Republicação daquele jogo. Ou ele pode ter uma segunda edição. É diferente de livro, né? Porque você pode ler o mesmo livro, no máximo, tá uma, umas correções. Mas tem jogo que, de uma edição para outra, um, o, jogo não, o outro jogo não consegue adaptar para esse, sabe? Então tem muitas dessas coisas também, porque ele faz, por exemplo, ah, putz, descobri uma forma daquela mecânica funcionar bem aqui, mas eu tenho que mudar isso aqui, então o estilo do jogo vai mudar bastante. Então, dentro até o próprio Twilight Empire que eu comentei, que é o meu favorito, ele tá na quarta edição, ele lançou em 1900 alguma coisa, depois ele teve algumas. Duas outras edições antes dessa aqui. E, tipo, a edição, a terceira edição, que foi em 2006. E, e a última edição saiu em 2017. Entendeu? Teve, tipo, uma gama de tempo ali. E você não consegue jogar mesmo jogo tendo edições diferentes. Entendeu? Então é. É, é, é diferente falar sobre produção de board game fazendo um comparativo com videogame, por exemplo. Pô, oh, pois é. E esse negócio das miniaturas
2: de DD. Foi uma rateada ter morrido assim, né? Porque tu usava a própria miniatura pra jogar o DD de mesa.
3: Então, eu. É, eu acho que não morreu, porque só é uma coisa que não tem tanto apelo pra fora do mercado norte-americano porque o mercado norte-americano você tem ainda muita miniatura de D&D, tipo se você pesquisar colocar tipo, é, tem um site lá fora que você pode comprar, que é o Miniature Market tipo, miniatura tipo, mercado miniatura, em, na tradução livre assim, que você pode ver as miniaturas de D&D então, o mercado norte-americano não vai fugir dessa parte de miniatura, porque é a parte mais forte deles, entendeu? E talvez não seja tão popular aqui no Brasil, porque enfim, preço de trazer e vai ficar muito caro. Mas lá fora, você compra miniaturas de DD por 10, 15 dólares. Miniaturas da hora, sabe?
2: É bom tu trazer essa informação porque eu achei que tinha morrido porque eu pesquisei, cara, e não achei lugar nenhum, assim.
3: É que você está pesquisando aqui no Brasil é diferente, né? Mas, por exemplo, se você pesquisar sim, sim. tipo em sites como esse que eu falei pra você, ele é bem, bem, ele é bem específico, sabe? Você consegue ver como que a gama desse mercado existe, só que não chega pra nós. Porque às vezes tem essa barreira de importação, ou às vezes a barreira da decisão de mercado, sabe? Eles escolheram focar um o mercado deles somente em, no, no mercado norte-americano.
2: Então é lá fora
3: que eu tenho que vender as minhas miniaturas. <risos> então você vai pensando dessa maneira, sabe? Tipo, é bem específico,
0: assim. E os preços também, né?
2: É, eu tenho outra relíquia aqui que é o Vampire The Masquerade, um card game. Cara, muito antigo. Não, nunca vi, na verdade. Eu só vi o meu, sabe? Nunca vi pra vender em lugar nenhum.
3: É, recentemente a Conclave publicou no Brasil uma edição antiga do card game de Vampira Máscara. Não, isso é uma versão nova, não foi? Eu vi uma versão nova. Não, é que tem, tem, tem dois jogos de Vampira Máscara, uma que é o Herança, que é uma versão nova, mas não é necessariamente um jogo de cartas, mas tem um jogo de cartas antigo lá, que é aquele... Putz, eu não sei o subtítulo, mas é, é um jogo antigo também que teve...
1: Tá, deve ser esse que eu tenho.
3: É bem provável
1: <risos> E o Odia? Entra em qual categoria? Categoria espiritual? É, é, o, o espírito conta na quantidade de players ali suportados ou não?
3: Depende, depende da expansão. É. É.
1: O copo vem no, no, no board game ou tu tem que usar um teu?
3: Ah, então, <risos> é, é muito engraçado que como o mercado brasileiro estava se regulamentando, um tempo atrás tinha um jogo que lá fora, ele vinha com, uma, com um copo de couro, né? Uhum. É um jogo chamado Stone Age, e eles foram publicar aqui no Brasil. E o copo de couro não passou na questão do Inmetro. <risos> Aí teve toda uma polêmica por conta disso, entendeu? Caramba.
0: Copo de couro, 500 reais. <risos> o Brasil é triste. Pois é. É que nem os, os Amiibo da Nintendo, é 12 dólares lá fora, 300 reais no Brasil. Faz todo sentido. Sim. Só Talvez seja por isso que as miniaturas não venham tanto também. O preço, quase o preço do, do board game em si.
3: É, muita gente prefere comprar o board game que, por exemplo, ah, eu gosto de jogar RPG, eu gosto de miniaturas. Você compra um jogo de tem várias miniaturas e você consegue reutilizar elas pra jogar o seu RPG de mesa clássica, sabe?
2: É, galera, até tu consegue jogo board game com miniatura com preço acessível. É tipo, o meu, X-Wing, eu comprei com preço super acessível. O Star Wars Legion, que eu nunca vou me perdoar de não ter comprado, ele tava com preço ultra acessível quando eu vi que ele tava 300 reais e cara ele vem muita miniatura ele vem da Art Vader vem o Luke Skywalker vem um monte de Stormtrooper e tal teve um também que eu vi que era até não era bem pra criança mas ele tinha uma temática meio de criança que era alguma coisa fitter que é uns ratinhos que voavam em águias tá ligado ah, sim. e eu lembro que eu vi ele na promoção e ele era parecia bem bonito assim
3: é, existe dentro do próprio do, é, da parte do, dos jogos de tabuleiro, existe jogos voltados pra criança, sabe? Normalmente o jogo de tabuleiro começou como brinquedos, né? E acabou meio que os jogos modernos acabou meio que voltando pro público mais velho. Só que existe também jogos voltados como esse. Por exemplo, tem um jogo chamado Mice and Mystics que ele é um jogo, tipo, estilo RPG ele é um livro de história 10 capítulos e você vai jogando com um personagem os personagens da história que viraram ratinhos e você luta contra baratas, contra aranhas, sabe? E é bem legal porque ele são miniaturas assim você vai passando por cenários específicos é bem maneiro isso aí
1: é do é do querido encolher as
3: crianças né? é, é quase
0: isso <risos> uma
3: história mais fantasia medieval só que com narrativa é bem legal assim tipo é que quando você entra na parte de board game você vê que tem pra todo o público
2: entendeu Sim. É isso que eu vi, eram os ratinhos que eles montavam, montavam em cima de umas águias, assim. Sim,
3: é que esse é um jogo easter egg, é tipo um spin-off desse jogo que eu comentei do Mass Effect. Ah,
2: pode crer. Ele é um
3: jogo mais parecido com X-Wing, que você movimenta, né? Isso. E você faz o combate e tal, mas esse que eu comentei, ele é um jogo mais narrativo. De história, você tem as miniaturas e você vai completando cenários objetivos pra você avançar na história, sabe?
2: É isso que eu vi, era até articulada a miniatura, que tu posicionava o passarinho, se tu tava voando pra cima, reto ou pra baixo e tal. Parecia bem legal. Sim. Mas só garimpando muito, porque geralmente eu vejo board game sempre quando eu vejo numa promoção da Amazon ou coisa assim. Eu entro pra ver como é que é e tu deve passar por isso. Cara, nunca a gente acha informação onde tu compra o jogo, né? Sempre o cara tem que buscar fora
3: É, a informação onde comprou é difícil. Até os próprios sites da Galápagos, às vezes, não é muito bom em explicar. Tem alguns, eles estão melhorando atualmente, mas o que eles fazem justamente, eles, eles fazem parcerias ou às vezes eles vejam vê... porque assim como um produtor de conteúdo aposentado de board games você podia eu fazer vários conteúdos sem necessariamente a editora ter pedido aquilo entendeu porque eu gostava do jogo simplesmente fazia e na hora de o jogo vamos supor, o jogo só tinha lá fora eu tinha a versão importada fiz o vídeo aí depois no futuro a editora ela vai publicar no Brasil e muita gente vai achar aquele vídeo meu que fica falando do jogo entendeu ou de outras pessoas então tipo hoje em dia se você quiser é, pesquisar a respeito de conteúdo sobre board games existe muita muita coisa não só lá de fora, né, tipo, existe canais muito fo fortes, assim, né, você pode, por exemplo, antes falar a respeito do conteúdo, assim, em geral, tem sites, tipo, o próprio Ludopedia que eu comentei, tem o BGG que eu comentei também, que é como se fosse um repositório de informações, tem o próprio Reddit de board games, que é bem forte, e fora que você vai encontrar grupos de WhatsApp da sua cidade, da sua região, grupos do Facebook, tem grupo no Discord, tem, tipo, tem servidores no Discord, tem é, grupos no Telegram, então, pra você se comunicar com outras pessoas sobre board games, pode ter muita gama, assim. Aí você pensa também em questão de canais de YouTube, né? Tem, tipo, canais gigantescos, assim, lá fora. Tipo, Dice Tower, Inside the Box, Shut Up Down. Depois eu vou passar o link pra vocês e deixar na, na descrição. E aqui no Brasil também tem, tipo, quando a gente pensa em canais grandes, não é um canal que nem, por exemplo, um, sei lá, o Felipe Neto, que tem milhões de inscritos. Canal grande aqui no Brasil, mais famoso, sei lá, é 30 mil inscritos, sabe? Ainda é um nicho é um bem diferente sim, comparado sim. Com, outros, com outros meios, sabe? Mas ainda assim tem bastante, tipo, é, crescimento orgânico, assim. Tipo, Aftermath, de, de quem a é vez com aquele que é aquele Rafael Sturt, né? Que ele faz também bastante coisa. Tem muito podcast, tanto em inglês, tanto em português. Então, se você quiser uma gama de, de informação, você consegue encontrar. É claro que não é uma coisa que você acha, assim, tipo, alguém compartilhando do nada no Twitter, sabe? se você, você segue pessoas que gostam disso. Mas, normalmente, é um conteúdo que você consegue se aprofundar. Às vezes, aprender... Tem muito vídeo hoje, assim, que você compra o um jogo, você vou ler essa regra aqui de 40 páginas ou vou ver um vídeo que o cara explica em uma hora. Pronto, você vê o vídeo. Ah, não,
2: sim. X-Wing, eu vi vídeo dos caras jogando. Nem pensar.
3: É, é assim, eu não tiro o mérito de você ler o, o manual, porque às vezes é muita nuance de regra que você não pega na, no vídeo. Mas você pode complementar uma coisa com a outra,
2: né? Assim, no vídeo, às vezes, o cara nem sabe a regra direito também. Sim.
3: Então, eu, eu mesmo já fiz vários vídeos e eu cometi gafe de falar, não... Aqui você entra aqui e sai ali, não, não consegui de fato, sabe? Mas isso daí eu acho que é normal, né? É.
2: O cara sempre joga o um negócio errado, tu pega, por exemplo, aquele famoso de carta. Uno. 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 É, Uno. 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 Cara, o Uno, a regra é que inventaram na hora. Ah, a regra é que inventaram até um filme, né, pra ele.
0: Vai sair um filme, é.
2: É que nem aqui em casa, quando a gente joga a regra, é que a minha mulher inventou, tá ligado?
0: Porque ninguém, nem, nem as pessoas que vêm nos visitar,
2: nem eu conseguem debater com ela que não é aquela regra que ela tá falando ali, sabe?
1: O Uno, eles abraçaram isso, porque eu comprei a última edição esses tempos sim. e vem com a carta em branco pra te desenhar a tua regra, se tu quiser, saca. Eles abraçaram essa piada aí. Né? sim.
0: Exa, tu fez aquela comparação, né, da questão das, das regras, né, no board game tu comparou com a questão, né, do, do game design, né, dos jogos digitais em que muitas vezes o tutorial está inserido mais de forma orgânica, né. Uhum. Tu sabe, ou, sabe se existem já algumas tentativas? de tentar fazer alguma coisa mais orgânica no board game também, na questão de tutorial, pra não ficar tão pesado essa leitura no início?
3: Então, tem, tem algumas iniciativas. É, a iniciativa acho que um pouco mais antiga é da Fantasy Flight, que é uma editora lá de fora que publica jogos Star Wars, como Star Wars Legion e tudo mais, que eles têm dois manuais. Tem o manual Aprender a Jogar e tem o manual de referência que normalmente é o avançado das regras. O X-Wing tem isso, né? De você ter o, tipo, o manual básico e o manual avançado. Mas também tem muitos jogos que eles fazem turnos guiados. Ó, nesse turno faça isso. Por quê? Ele vai explicando por quê, entendeu? Então tem tipo, você joga tipo umas rodadas de teste, tipo, como guiadas, né? Na verdade, na né, de teste, e depois, a partir dali, ele solta a sua mão, entendeu? Então tem muita, tem muita iniciativa. Tem iniciativas também de, pelo Kickstarter lá de jogos ensinados com um aplicativo, entendeu? Tem muito jogo que faz integração com o aplicativo pelo app, ou seja, com o tablet, que ele é mais guiado que qualquer outra coisa, sabe? Então, tipo, existe a alternativa. E também é, os jogos tabuleiro também tem a questão que você tem que aprender a ensinar, sabe? Thank you não adianta você ler as regras sim. e na hora que você vai ensinar, você não sabe explicar, transparecer aquelas informações. É difícil, assim, tipo não é uma coisa prática, porque às vezes tem gente que tem didática, tem gente que é muito bom ensinando tem gente que vai ensinar, você não entende nada você acaba descobrindo no meio do jogo então é um caminho árduo pra você, até você conseguir jogar de fato, sabe?
1: O dono do jogo é sempre o Dungeon Master, quase ali, né? ele tem que saber ensinar <risos> então, e dar informação,
3: sim. né? Sim, é, tem muito jogo que eu, eu, eu sou, eu sou desse, essa pessoa, sabe? Que <risos> eu tenho os jogos, eu levo e eu tenho que ensinar toda vez, sabe? Sim. Então
2: <risos> é, e tipo, se tu entender a regra errada, tu pode desbalancear todo o jogo, né? Quando eu joguei X-Wing mesmo, a primeira vez, um dos que tava jogando com a gente, ele ficava fazendo perueta com a, com a X-Wing toda hora. É, tá? não podia. Tem uma regra... É, tem uma regra quando tu chega no fim, ou em qualquer lugar, tu pode dar um, um 180 Sim.
3: com ela. Só que você fica com stress, né?
2: É, só que ela fica com stress. No próximo passo, só pode jogar uma... fazer uma jogada verde e andar sempre reto. É. E o Marana, ele tava achando que era o Paul Demeron, tá ligado? O Paul Demeron pode fazer. <risos> isso o Paul Dameron, ele pode ele pode juntar três estresse na ele pode fazer isso mas ele não ele tava jogando com o Luke então ele não poderia então,
3: isso que é legal tipo, é uma decisão de design que faz sentido sabe porque assim não adianta você pegar aquela nave lá que você vamos supor eu vou pegar uma TIE Interceptor que é um tipo de nave imperial e você consegue fazer um monte de cam cambalhota não como é um jogo de dogfight né de você fazer essa caçada de um ao outro na, naquele espaço limitado você tem às vezes você tá na mira você fala se eu ficar aqui eu vou estar tá muito na mira da pessoa e tem uma regra pra você então você faz as manobras mais arriscadas, só que você coloca uma condição para a próxima rodada. Então se você faz uma manobra arriscada agora, na próxima vez você vai ter que fazer uma manobra mais fácil, então curvas mais acentuadas, piruetas que você faz o retorno, você não consegue fazer tudo, toda hora, exceto que você tem uma carta que fala, que permita isso. Então é bem legal de ver como que é a transposição daquele cenário de dogfighting pra uma, de um jogo miniatura que você faz movimentação tática, sabe?
2: É, e nesse caso aí da pirueta, se tu tá jogando com o um piloto, com o podemeron ele pode juntar três estrelas, então ele pode fazer essas três piruetas. Então é bem legal também. É uma das cenas mais bonitas do, do Star Wars, Despertar da Força, é o podemeron dando laço na... Hum. Uhum. A Sci-Fighter, tá, né?
3: Aquilo lá é de brilhar, brilhar os olhos, né? Ah, aquilo
2: lá levanta todos os pelinhos no meu braço quando <risos> <eu> tá <tava> aparecendo. <risos> é, e aí quando a gente jogou, cara, ficou ultra desbalanceado, que o Magão tava piorou toda hora. E o um negócio que é legal que tu falou disso de transpor é que, tipo, no caso do X-Wing, tu tá jogando e aí tu, tu declara a jogada antes, né? De fazer. Eu acho que cada um declara a jogada e vai fazer depois. E cara, na hora que tu vai fazer a resolução da jogada, é uma maluquice. Tu dobra pra Sim. esquerda, um pra direita. Tem colisões, tem
3: de bate coisa. uma de coisa. É, é a
2: colisão. E é, é bem massa essa parte.
3: Esse é um tipo de mecânica bem atual, né? Que é uma mecânica de ação programada, né? Porque assim, é, cada navezinha que você tem, tem um dial que você pode fazer os movimentos. Você seleciona o um movimento daquela nave e coloca pra baixo. Depois todo mundo selecionou, revela as naves e a partir da iniciativa lá que tiver. Você consegue fazer os movimentos. Aí você não consegue prever onde a nave tá, entendeu? Então é é bem essa parte que é legal.
2: Eu vou introduzir o Rodrigo no X-Wing <risos> assim que passar a pandemia mas eu vou jogar com o Podemeron e
0: com a Milena
2: falco a Zero Tri que tu não comprou
0: <risos> churrasco e X-Wing vai é, ser a eu, nossa pós-pandemia eu, eu sou o dono da
2: X-Wing e eu vou escolher as minhas naves. <risos> é o
3: dono da bola sabe, tipo, é. se eu não jogar ninguém joga
2: é <risos>
0: Sabuzeta, pra gente entrando aí na reta final do, do episódio, queria que tu te uma pergunta, talvez seja difícil, talvez não. Se puder indicar aí três jogos pra galera que quiser começar aí nos board games, o que que tu indicaria aí?
3: Olha, eu vou fazer assim, vou, vou indicar cinco jogos, acho que é mais fácil. <risos> porque daí é uma gama maior, é certo, sabe? tu indica 20, então. <risos> <risos> olha olha que eu consigo, mas não vou fazer não, porque senão seria tipo mais uma hora de podcast.
0: <risos>
3: olha... Se eu fosse indicar jogos hoje pra você... Vamos supor, você não tem... É, antes de explicar, acho que vale a pena falar assim, que é, não é todo mundo que aceita um jogo pesado de início, sabe? Às vezes tem gente que não, não vai avançar pra próxima etapa, que depende do estilo do jogador. Às vezes você quer só jogar aquele jogo festivo, estilo Secret Hitler lá, que a gente, o Hitler, né? Que a gente tinha falado, e pronto. Mas tem muita gente que quer dar passos além, né? Então, acho que o primeiro passo é você conhecer os jogos tabuleiro. E hoje tem uma gama de jogos. Tipo, o próprio Catan mesmo que eu falei é uma boa introdução. Ele é um jogo que você faz gestão de recurso, você tem a questão de você ter posicionamento no mapa, mapa, isso é bem legal. Ó. Junto com o Catan, entra, tipo, por exemplo, Carcassoni, entra Ticket to Ride, que são jogos, assim, que você tem muitos jogados, mas eu acho que o mais importante é o, o Catan. O Catan, ele é tradicional. Em seguida dele, eu falaria o Ticket to Ride, que ele é um jogo que você vai montando trilhos no mapa, tem diversos mapas, mas principalmente no mapa dos Estados Unidos, que você vai colocando vagão, você vai utilizando cartas e você vai combando, fazendo combinho, assim, ah, eu vou pegar, tipo, ah eu preciso uma é um trilho, eu preciso usar, tipo, cartas de uma cor e eu preciso acumular aquele tipo de carta Poder colocar trilhos lá e você vai completando objetivos específicos. Mas a regra dele é bem simples. Você praticamente você vai juntando cartas, quando tiver um uma coleção de cartas específicas, você joga e se tiver espaço no tabuleiro onde você quer, você coloca os trilhos e você garante aquela pontuação, entendeu? Então é bem legal. Aí tem vários tem várias trilhos assim que vai se ligando várias cidades dos Estados Unidos. E as cartas, tipo, a ah, trilha entre a cidade é branco. Então eu vou, vou pegar cartas brancas justamente para poder fazer. Colocar meu vagão tri, naquela, naquela trilha branca, sabe? Então, tipo, é bem interessante. Outro jogo que eu colocaria hoje é um jogo chamado Wingspan. É... Tipo envergadura, né? Ele é um jogo que cada jogador é um tipo representa observadores de pássaros. Aí você fala, pra que eu vou jogar um jogo que eu sou um observador de pássaros, sabe? Não faz nem sentido. Hum. Mas ele é um jogo bem rapidinho. Tipo, ele tem, ele dura quatro rodadas e ele é um jogo que tem uma mecânica. Ele, ele faz o seguinte: você tipo, você tem um, cada jogador vai ter um tabuleiro e você vai colocando as cartas de pássaros e você pode tipo observar eles, você pode fazer alimentação. Então você vai você vai tendo uma mecânica bem atual também que é a construção de motor. Então, você começa fazendo poucas ações. Mas lá no final do jogo, você tem tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo. E como ele é um jogo mais introdutório nesse tipo de mecânica, é bem legal, porque... Você vê a sua evolução, sabe? É um jogo que acaba na medida certa. Não acaba quando você se sente 100% satisfeito, mas não acaba muito antes. Então ele acaba assim, quando você acha que você podia fazer muito mais, ele acaba, sabe? Ele é um jogo competitivo. Então é bem bonito. Ele tem, tipo, sério, ele tem os ovinhos assim, tipo, da, da, das cartas, dos pássaros que você tem. Então muito bonito, fora que a arte é maravilhosa. E ele é um jogo, ele é um dos jogos mais premiados no ano que ele lançou, entendeu? Porque existe isso, é. né? Existe premiação de jogos também. Sim o próprio Terraforming Mars que eu comentei ele é um jogo excelente, excelente, porque ele é um jogo que, eu, ele é um pouco mais pesado ele é um nível mais avançado, mas ele é tão ele tem bastante interação entre os jogadores ele é um jogo que tem muito, você faz muitos combos, ele também tem essa questão da, ge, da construção de motor, sabe, que você que em inglês chama engine building, né, e você vai montando coisas, e talvez um, um quinto jogo pra, pra acabar aqui, um jogo festivo, eu, eu colocaria tipo Bang the Dice Game, então existe dentro do próprio jogo tabuleiro existem jogos que ganham versões de dados ou versões de cartas deles, entendeu? E o Bang, ele originalmente ele é um jogo de cartas, assim, que você tem papéis escondidos, que cada... Ah, vai ter um xerife. O xerife é a única pessoa que tá revelada. Mas ele tem os vice-xerifes, né? Tipo, os deputies lá. Eles são aliados xerife, mas tem os Bandidos e também tem um renegado. Então, só que essas pessoas não podem falar quem são eles, entendeu? Só que eles vão ter que é, encantar o, o tipo, provar pro xerife que eles são aquelas pessoas. Ou enfim, cada cada, cada pessoa tem um objetivo. Por exemplo, o xerife ele é, fica exposto, mas ele tem mais vida. E o objetivo dele é eliminar todos os fora da lei e o renegado. O, o vice tem o um papel, quase o mesmo papel do xerife, ele tem que matar todo mundo e proteger o xerife. Os fora da lei eles têm que eliminar o xerife. Simplesmente isso. E os, o renegado tem que matar todo mundo antes do xerife e depois matar o xerife. É, mais, é um papel mais difícil. Só que assim, pensa que quando você senta numa mesa pra jogar, você tem posição onde você tá sentado, certo? Então, inicialmente, você tem armas que você alcança. Ah, meu alcance vai ser só, tipo, o meu vizinho da esquerda e da direita na mesa. Mas se você vai ao longo do jogo, você vai pode podendo melhorar armas que aumenta a distância, que dá mais dano, sabe? Então, tem, tem, por exemplo, alguém, alguém jogou uma carta de bang, que é o tiro, você pode jogar uma carta que reflete aquele tiro, sabe? Então, ele é bem então você vai fazendo essas ações que vai permitindo você revelando qual que é o seu objetivo, sabe? Você vai tentando descobrir quem quer quem na mesa, então é um jogo de papel escondido, sabe? Então é, é bem legal. E a versão de dado, enquanto o jogo de carta dura, sei lá, tipo uns 45 minutos e tem um problema meio grave, na minha opinião, que é a eliminação do jogador, porque às vezes você começa a jogar, você é o último na rodada, porque começa no xerife, você é o último no sentido horário, e às vezes você nem chega, você, alguém mata você antes de jogar, sabe? Então fica bem ruim. Então às vezes, E o jogo demora 30 minutos, e às vezes aquela pessoa fica lá esperando 30, 40 minutos sem jogar, sabe? Sim, então.
2: Sim. Fica bebendo é, fica bebendo Vai jogar
3: videogame, sabe Vai jogar um jogo solo Qualquer coisa nesse sentido Mas às vezes não é essa a alternativa E o jogo de dados Ele é assimilante Você faz um, uma seleção de dados E dependendo dos, dos sinais Você consegue fazer ações específicas E ele dura só 15 minutos Entendeu? Ele é muito, muito legal sabe? É muito divertido E um, um adendo, né Qualquer um jogo extra aqui Que também envolve um jogo de dados É o King of Tokyo Que é do mesmo criador do jogo Do, do Magic do, Ele criou um jogo assim Que cada jogador Representa um monstro gigantesco Invadindo a Bahia de Tóquio
1: eu acho que eu vou falar de seu então,
3: objetivo é ganhar a fama então quando você atinge o um nível máximo de fama, sem morrer, você ganha o jogo. E assim, só que é legal, que todo mundo que tá fora do ponto onde o, o monstro avançou, todo mundo que tá fora consegue bater quem tá dentro. E quem, a única pessoa que tá dentro consegue bater quem tá fora. Então sempre que a pessoa alguém bate no quem, quem tá dentro, a pessoa pode sair do lugar e deixar a pessoa lá no lugar pra se ferrar também, sabe? Mas quanto, vem, quanto mais turnos você fica lá dentro, sendo mais exposto, você consegue mais pontos de vitória. Então é muito, muito legal, cara. Tipo, é, é difícil explicar assim, de uma forma meio direta, mas eu recomendo todos os jogos que jogos maravilhosos.
0: Achei que tu ia indicar o jogo do, o jogo do Gugu <risos> dos anos 90.
3: Pois é. <risos> o, do,
1: o do show do milhão tinha também, né?
0: Acho que tinha também.
2: O Carcassonne eu tinha até lido que pra ti começar é bom tu começar pelo do Star Wars que tem um terreno a menos é mais fácil de entender um rolê.
3: É que assim o Carcassonne ele é um jogo de alocação é de alocação de peças sabe é um nome alocação é uma coisa bem específica de board game mas é o mapa vai se formando conforme você joga não, não existe mapa no meio do jogo então você vai colocando e sempre que você coloca uma peça você pode colocar um bonequinho seu numa posição sei lá como um cavaleiro na cidade como um ladrão na estrada como um fazendeiro enfim e o fazendeiro talvez seja mais difícil de entender porque ele tem uma regra de, de posição assim mas são jogos maravilhosos, cara. Vale a pena pra caramba.
0: Show de bola. Zabuzeta, queria te agradecer mais uma vez aí pela participação. O papo tava muito foda. Hoje eu fiquei mais de, de ouvinte aí ó, aprendendo bastante, é um
3: ah, eu desculpa eu ter falado bastante tá, porque é assim, é difícil falar tanta coisa em tão pouco tempo mas é, depois eu vou passar todos os links pro, pro Rodrigo Ferro, colocar aí pra vocês porque tem, tem como você se aprofundar tem como você jogar de graça conhecer diversos jogos, sabe, e você se divertir bastante, sabe, jogar pelo tempo Top Simulator que tem no Steam, dá pra se divertir e dá pra fazer muitas amizades jogando jogo tabuleiro, sabe
0: Aí já fica o convite aí para um, um próximo episódio. A gente faz o parte 2 aí. <risos> Agradeço. Falando de, de mais jogos. Muito <risos>
3: agradecimento, de verdade, cara. Muito, muito bom gravar com vocês. Foi um prazer enorme.
0: O prazer foi nosso também. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.